0: 日本放送渡辺美希、五年組の名を語ろうゲストをお迎えしました。政治評論家の浅川博多さんです。よろしくお願いいたします。ああよろしく
1: お願いします。
0: 朝香さんは40年にわたって永田町を取材されてきた政治評論家でいらっしゃいます。小説格武戦争や人間小泉純一郎など多数の本も出版されております。今回は3月に出版された小選挙区制は日本を滅ぼす。失われた20年の政治構想をベースにお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします
0: 。この本読ましていただきまして、私ですね、もしあの立候補する前にこの本読んでたら政治家にならなかったかもしれない。<笑>それが最初の感想でした
1: 。私もまああの政治ジャーナリストで40年間やってましてね、はい、まあ何度かやっぱり議員にならないかって勧められましたけど、ねはい、やっぱり側で見れば見るほどね。はいこれ大変な仕事だし、はい、ある意味じゃね非常に非効率的な仕事だという気もしてね、はいはい、やっぱりちょっと自分はならないで在野、はい、からジャーナリストとして見てた方が自分に合うなと思いましたね
0: 、はいうん、これ読ませていただいてそれこそ1955年体制からですね、まあ、最近のところまでずっとこう書かれてるわけですけど、うん、これを見るとその日本の政治っていうのは何なんですか、うん何なんですか、ね、変な言い方ですけど、うん、なんかこう人と人との駆け引きと権力構想の中でこう出来上がってただそれだけじゃないかみたいなそう読めてしまうんですけど、え
1: え、あのね、まあ、私その40年の中で最初のうちはですね、はい、やっぱりあの明治大正生まれの政治家多かったんですよね。いわゆる昭和20年の敗戦から戦後復興をしなきゃいけないというねこれ国会議員がその国家目標というのをある程度具体的に意識しながら対応できたと。ところがその後、高度経済成長を経てですねそうなると国会議員がね具体的なこう国家目標というのは持たなくなっているんですね。そうなるとついあの,目前のいいろいろ駆け引きとか権力、えー、権力闘争とかね、ねそういうものにね集中してきてね、ねこの辺はは、ね、非常に残念ですから、うん、我々やっぱり国会議員になる方は、これ、衆議院議員であれ、参議院議員であれね、うん、やっぱりね、国家目標っていうのは絶えずいつでもあるはずなんで、うん、そういうものをやっぱりきちっとまずこう見つけ出すっていうね、うん、これ、努力をしてしてほいと
0: 思うんですから、日本がこれからどうあるべきか、そこでこうやり合えるなら分かるんですよ。ね、え俺はこう思う、俺はこう思う、ええ、いいですよ、ええ、そうじゃなくて、どうやったら票を取れるのかばっかりですよね、そうなんですね駆け引きというか。そうなんですね、うん、だか
1: らまずそういう選挙に当選するためのノウハウ、はい、自分がいいポストを得るためのノウハウとかね、そうですね身近なね、はい、あの問題にまあ注がれるウエイトが高すぎるとね、うん、やはりねきちっとまず国会議員というのは、もうね、国の将来。うんやっぱりこれ20年とか30年先を見ながら今、何をしなきゃいけないと、はい、いうことをこれ基本にしてもろもろの仕事を対応してほしいと思うんですね
0: 、うん、そうなんですよ浅賀さんのようにそうやって、まあ、横からです、ね、本来、政治はこうあるべきだと思って見られてますよね、はい、でも、そうじゃない場面をずっとこう見られてそれをこう本にまとめていらっしゃるわけじゃないですか。はいどういういお気持ちで見られてますか
1: これね特に今回のこの小選挙区制はね、はい、日本を滅ぼす日本の場合はですね、はい、この小選挙区制っていう導入のきっかけが、はいまあ、当時平成の初めの頃のですね、はい、実力者だった竹下登、はい、小沢一郎の俗、まあ、入畜生戦争、はい、このね権力闘争の中で、うん、これ生まれ,た生,生まれたものなんでね、うんうん、まずその出発点からしてね、うんもうこれ権力闘争ありきのものなんでね、うんまあ、私はそこでも今のこの並立性っていうのは軽視してるんですよね。実際これ今まで6回やってきてますけど、ねはい、やればやるほどそのマイナス点弊害が大きくなってきて、うん、でトータル的に言うならばやはり政治家が小粒化してきたとかねいろいろこう批判を浴びるようになってるんでん私は、ね、やはりこれ農耕民族である日本人は。うんノン民族っていうのはやっぱり国別はっきりさせるの増えてるのは文化背負ってるんで、はい、その一区三人の州選挙区とか、ねはい、そういうものにこれ改めるべきだというようなまあ気持ちで、うん、まあこの本を表したんで
0: すね。うん、まずあのリスナーの方にわかりやすくです、うん。あのお話ちょっとしていただきたいんですけど、ね、私もこの本を読んでよく勉強になったんですが、小選挙区のメリットとデメリットってちょっとわかりやすくお話いただけますか。そうですね。小選挙区のいいところは。いいと
1: ころっていうのは。うんまあ、お金がかからない、まあ、そういう意味では、ね、金がかからないうん、うん、ということは言いますけどね、うんはい、じゃあ今、その当初の、ねうん、平成6年に導入されたんですけど、うん、の時ほど実際かかってないかというと、やっぱりそれはそれなりにかかってるし、かかってるんですよね,ねそれはやっぱり、ね、国会議員がいまだにそういう集金、まあ、パーティーなんかもやってるますど、ねうん、うんえーうん、のですんね。本来なななららかからなくなると、うんいうものとあとはその派閥選挙っていうのはまあ薄らいで、うんまあ、政党という形になるんですけどね、うん、じゃあこれ政党本位で実際有権者がそこまで意識しているかどうかっていうとね、うん、これがもうデメリットにつながるんですがこう極端から極端にいっちゃうんですね、うん、ですからこれ全然回の,あの政権交代選挙というのはこれ民主党が300議席取る。それに対して自民党は119議席しか取れないとかね、はい、そういうちょっと極端から極端にいくっていうのはね、結果として日本の政治が大きくぶれるというデメリットですね
0: 風がものすごい影響を受けますよ、ね、そうな
1: んですね、それでね、そのおっしゃるように、風っていうのは、a、うん、もするとそのマスコミが作る風なんですよね、はいはいはい、で特にそのテレビのワイドショーとか、そういうものが極端な風を作ると。はいはいはい一番典型的だったのがこれ、小泉総理の時のあの郵政解散ねあの時ですね、非常にね、小泉さんはあの演出巧みで、いわゆる女性のくの一資格というのをね、造反議員のとこに、あれもね、いっぺんに出さないでね。こう日替わりメニューで今日は誰誰明日は誰誰ってやると、ねうん、それワイドショーが喜んで毎日飛びつくと、うん、ああいうものを経て、ね、結局、優勢選挙は小泉自民党が圧勝と、うん、なのでその辺はねその時の総理が意図的にそういうことをやればそういうことも有権者を巻き込んで大きな風作れる。
0: 小選挙区でも、あれですよね、デメリットとしては、うん、やはり死に票が多いですよ
1: ね、そうですね死に票が多いと
0: 、ね、今回も自民党、対象してますけど、ええ、よく見ると、そんな差ないんですよね、そうなんですね、そんな議席
1: 数ほど差がないんですよね、いでよねはい、でその結果、死に票が増えると、うん、いうこととね、もう一つは、まあ、例えば森喜朗元総理とか、はいはい、渡辺公三、ねはい、元副議長とか、はい、こういう人は初めてね、政治出るときに、うんこの保守系無所属という形で、ねはい、公認候補じゃないんですよね、でそういうハンデを背負ってでも、うん、あの国会議員になって国のためにという熱い思いでこれ、まあ、結果として保守系無所属で当選できて連続当選重ねていると、うん、今の小選挙区だと、ねうん、やっぱりある程度大きな政党をバックにしないとなかなかこれ当選できないとそういう形で、ね、本当に政治に熱意があるかどうかと。いうところ人がね、最初からもうこれ参加できないみたいなリスクっていうか、危険もありますね、
0: うん。小選挙区の場合には、その人がどういう人かというよりも。要するに、今どの党に風が吹いていて、どの党の公認を取るかで。もう九割方が決まってしまう。そうですね。とかありますよね。ええ、
1: それとね、まあ、例えば。本来これ。財務省出身の人でですね、はい。自民党から出るべき経歴の人が、はい、たまたまそこに自民党の有力議員がいるから、うん、あの民主党から出て、うん、それで、まあ、当選した後ですね、うん、2回ぐらい選挙を経て、うん、それで自民党にくら替えするとかですね、うん、そういうふうにこれやっぱりたまたま強い人がね、うん、相手にいるとなかなかその。自分の本位の本、ねうんうん、行動ができないと、うん、だから抽選局だとそういう場合はあの保守系無所属で頑張って当選してくるという道がこれまだ残ってるんですけどね
0: 一方抽選局のデメリットっていうのは、うん、やっぱり派閥っていうのは抽選局で生まれた制度ですよね、うんえー、要するにその村で、えー、よしよかったと、えー、じゃあ俺は面倒見てやるからと、え
1: ーえー、ですよね。はい
0: 、この中選挙区の選デメリット、うん派閥それからお金がかかる、うんえーはいまあ、お金かかるかるらこれ派閥になるんですけど、えーはい、ここはどうお考えですか
1: これね、はい、あの1区3人の抽選局だと<笑>、はいまあ、一番大きい政党があの候補者出すにしてもねせいぜい2人が目いっぱいなんですよ、ね。なるほど、うん。だから以前の中選挙区制っていうのは5人区があったり6人区があると、はいまあ、かっての田中角栄総理がですね、はい、あのその自民党の派閥っていうのは、うん、その受け皿ね選挙区の5人区があれば5つの派閥が存在しうるんだ、はい、ということを言ってましたけどね、うん、やはりこれその3人区の中選挙区にすればねせいぜいできても2つだと、うん、そうするとねこれむしろ派閥政治っていうのは、うん、党内でその切磋琢磨するっていう、うん、あのプラス面もあるんであります、ねうん、あの全面否定しないでですね、うん、それで、まあ、そのくらいの3人区でまあ、1党が2人の候補者を出すぐらいだと、うんまあ、その金もそんなにかからない選挙で済むと、うんうん、いうことですからね、あまりにも派閥主体、派閥主導の選挙にはならないで済むと思うんですね
0: うそうすると、浅田さんは、そのこの本の中にも書かれてましたけど、うん、あ日本を100選挙区に分けるで、1選挙区から3人ずつ、計衆議院は300人がいいと。うんはいはいはいいうことですけどその結論ですか
1: あの、ねはい、今、ちょうど国会の方でもでも、ねはい、定数削減とか選挙制度のて、はい、見直しと、はい、ですから私は、ね、これもう選挙制度抜本見直しの中で、はい、1区3人の中選挙区と、はい、でそれをおっしゃるように100でもいいし、はい、150でもいいと、はいまあ、現在だと衆議院議員は480が定数ですから、はいまあ、150にしてもこれあの30人は減らせられる。450ですね、えーはいなんでまあ、そういう形の、まあ、流れになってほしいなと思ってますね
0: 、えー。参議院はいかがですか。参議,参議院はですね
1: 、これやっぱ今はちょっと衆議院と似てるんで。はい、私はあの参議院の場合は、あの、今衆議院で全国十一ブロック。分かれてますから、ねはい<笑>はい、あのブロックごとの、いわゆる比例式でですね。うん、あの、いわゆる全国区とか、いうのはちょっとやっぱり候補者も大変すぎるんで。うん11ブロックの中で、うん、あの比例で決めるという形ですから、うん、今の全国区と選挙区という分け方じゃなくて、うん、そういう11ブロック比例にした方がこがいいと思うんですうん、そ選ばれ方もです、ねうん、衆議院とはちょっと違った形になるんで、うんまあ、参議院はそういう形がいいと
0: 思う際、ます。けど、えーえーはいはい衆議院と同じことをやってるんですよね。ええええ、同じことをやる組織が二つ必要なのかってすごく疑問なん
1: です。ええ、いや私もねこれを仰る通り今の任姓のあり方っていうのはすごい疑問感じてましてね。はい、感じます感じます。でね私らはやっぱり本来参議院っていうのは、はい、まあ六年間身分が保障されてんで、はい、やっぱり国の根幹問題ですよね。ねじっくり仕事ができる。ええ、そうですね。はい、だからね外交防衛憲法、はい、教育とか、はい、主にそういう国のまあ根幹問題。はいこれを、ね、中心にじっくり勉強されて仕事をすると、うん、やっぱりそういうスペシャリストが参議院には多いんだと、はい、いうふうにこれねやっぱり衆議院と全く色合い変えてほしいと思うんですね。さもないとね第二衆議院みたいになってですねですです衆議院のカーボンコピーなんて言われるんじゃなくて、はい、やっぱり6年間身分保障されて、はい、それぞれ専門意識を持ったね、はいまあ、文字通りそり本来言われてた良識の府という。はい独自性っていうのを参議院は持つようにねこれやっぱり参議院議員の方々も身内から努力ししてていってしいほと思いますよね,そうで
0: すね、まあ、声を上げてるんですけど本当にその例えばこの間もその議論がありましてね、うん、その選挙区の見直しの話がありまして。うんものすごい強い強が一、えー、つの県から一人出なきゃダメななんんだっていう意見なんですよ、えーえー、つまりその県の代表なんだから、えー、県の意見が通らなきゃだめなんだと、えーえー、人口じゃないんだと言うんですけど、えーえー、僕は横で聞いてて、うん、この議論おかしいと、えー、やっぱり一票は一票じゃないですか一、えーえー、票が五票だったらおかしいじゃないですか、えーえーね、えそれいかかがお考えですか
1: これねやっぱりあの最高裁の一の票の、ね、格差判決っていうのはね、はい、私はこれ間違ってると思うんですよね。うんうんという名前現実に今過密と過疎地域って二極化があってですね、うんうんうんはい。人口が少ないから国会議員も減らすってなるとね、うんうん。その過疎地域の声っていうのがこれ中央に届かなくなると。うんうん、だから例えば、うん。例えばどうしたらよろしいですか?。その両方を取らないといけない人。人口をかける選挙区の面積比とかですね。うんうん、そうある係数かけて、うん、それでやっぱり過疎地域の。声っていうのはねやっぱりそこからそれなりの議員っていうのは出れるようにうそとそもう今とか一つは面積比はある係数でかけるとかねうそういう対応もあるんじゃないかと思うんですね
0: 、えー、ずっとこう浅川さんは政治家を見てまいりました、うん、はい、えー。政治家にとって必要な資質っていうのはどんなもんですかいろいろとこう今週来週にわたってずっと勉強させていただこうと思ってるんですが、えー、政治家にとって必要な資質っていうのは
1: どうこれやはりね、もう一番はやっぱり国の中長期的な目標というものを見出してそれについて、まあ、ある部分は足で稼いだ情報とか、ねはいはい、そういうものでこうあるべきだというものをこう指摘していけるというのはこれが一番大切だと思うんですよね。うんやはりそのが、まあ、特に小選挙区制になってから、うん、その中長期っていう見るね、うん、そのサイクルが非常にもう近視眼的でもう目前のことしか見えない議員が増えてきてんで、うん、我々はまあ、ねうん、できれば20年30年先であってほしいし、うん、そうじゃなくても5年10年先ですね、うん、の日本の姿というものをちゃんとこう描ける。人がこれにねね集まってほしいと思うんです、ねうん
0: うん、僕は国の経営も経営と同じだと思ってるんですが、えー、経営にとって何が大事かっていうとやっぱミッションとビジョンなんですよ。えーはい、何のためにその政治があるのかって,、えー、っていうこととビジョンで、えー、一体この国をどうするのか、えー、どこに向かっていくのか、えー、僕ね政治家になって一番疑問に思うのはミッションとビジョンがないんで
1: すよ。あおっしゃる通りだと思いますね
0: 何のためにって自分が受かるため、えー、ビジョンはない。えー、目先の、ね、要するにじゃあ世論がどうなって
1: る、えー
0: はいね、その内閣の支持率が、えー、ああでもないこうでもない、えー、自分の信念はどこにいったしちまったのかというのをいつも思うんですよ皆さんの声を聞いてて
1: そうなんですね,、はい、だからねそのまず連続当選して、はい、それで早く大臣になるという,う、ね、コースがまずありきなんですね、はい、連続当選するためには何がっていうと有権者に迎合をするという形でねその本来、政治家っていうのは有権者が右でいきたいと思っても国の将来考えたらここは左じゃなきゃいけないっていう場面は、うん、そうですよね多々あるはずなんですね。うん、だからそれ本当にそういう、まあ、あの耳に痛い,いことでも将来のことを考えてはっきり言える人と、うん、これやはりねあの一生懸命あのその辺勉強していれば最後は有権者説得できるはずですしね。
0: そそううですよね、えー、もどうもその自分が政治家でいるためにどうしたらいいかということを皆さんちょっと考えすぎていて、えー、それよりもやっぱり国民を説得す
1: る、えー、こうあるべきだと、えー
0: 、それがやっぱなければ国民のリーダーたる政治家ではないですよね,です,ね
1: ですからね、まあ、この通常国会が終わった後、はいまあ安倍総理周辺から党、はいまあ、と,うとう内閣改造するという情報がまあ半ば意図的に流されたとそう,です、ね、そうするとですねこれ衆参合わせてその初入閣有資格者っていうのが50人いるんですね
0: 。ですねそう3期以上ですか、それは
1: 。あのね、そう参議院は3期, 3期,上3が3期以上、えー。それで衆議院は5期5回以上5ですね。はいはい、れは大体ほぼ50人いるとそうですよ、ねそう。我々今ね、その人たちと会うとね、うん、もう本当必死になってねそうです、なんか私がね、なんかそういう人事に絡む情報を仕入れてないかとかもうね、結局彼らの本音は、ここで自分がなれないと、次の選挙でも落選するか分かんない。そうですよね。まあそんな判断なんですね。
0: だからそのロビー活動ってのはものすごい強い
1: 。今すごいです,ね,ですね。あ
0: れはなんで内閣はああいうことを意図的に流すんですかね。要するに今度皆さんチャンスあるよっていうのを出すわけじゃないです
1: か。ええええ、あれはね一つはやっぱりあのこの国会で、うん、まあ新年度予算が早く通っちゃったと、その党内のこう気の緩みっていうのを引き締めるために。うんとということとそれからまあ,あの消費税が4月から上がった後、うん、経景気がおかしくなって内閣支持率が急落するリスクがあると官邸側からすればねその内閣支持率急落を人事でね、うん、あの下手に今逆らう時期じゃないですよと言ってね、うんうんまああの非主流とか安倍批判が出ないようなそういうタイミングもこれ狙っていたと思いますよね
0: あと集団的自衛権とか TPP とか憲法改正とか、えー、いいから言うこと聞けよと、えー、そうだ言うこと聞かないとお前ら大臣の目はないと、えー、ういう言うところもあるんでしょうねそう
1: ですよねやっぱり人参で釣ってるというかですね
0: 本当ですよねいや勉強になりますねありがとうございます、うん、あっという間にお時間になってしまいました渡辺美五年後の夢を語ろう次回も政治評論家、浅川博多さんにご出演していただきます。また次回も教えてください。よろしくお願いします。えー、5年5年浅川さんの五年後の夢もお伺いしたいと思っております。うん、よろしくお願いいたします。はいはい